0: Homeschooling versus EAD Olá, eu sou João Neto e esse é o Médico Serei o podcast do futuro médico Com a chegada da quarentena no Brasil foi adotado pela maioria das escolas o sistema de EAD que é uma grande defesa para os apoiadores do homeschooling O que é homeschooling qual a diferença do EAD para esse método? Como tem sido visto por alguns países e o que está sendo feito no Brasil com essa prática? Ouça no episódio de hoje. Primeiramente, o homeschooling é apenas uma palavra bonita para a educação a domicílio. Essa prática se dá quando os pais ou responsáveis atuam de forma total e integral na formação do conhecimento técnico e acadêmico dos seus filhos. Apesar da prática não ser regularizada no Brasil e tem poucos adeptos, ela vem crescendo silenciosamente. Porque existem brechas na lei que usam como base as LDBs, que falaremos já já, e conseguiram é, trazer esse método educacional para dentro do país. Essa forma de ensino ela não é necessariamente nova, porque antigamente, antes de ter... É, de existirem as instituições escolares como conhecemos hoje, é, as grandes famílias que tinham um poder econômico, elas traziam tutores que ensinavam seus filhos. E aí, após a universalização escolar, que já foi ali no pós Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial, entre o, o fim do século XVIII para o início do século XX, que aí é, ocorreu a universalização escolar para... Reparar a desigualdade social e reparar a desigualdade de oportunidades. Aí, o homeschooling daquela época foi deixado de lado e foram introduzidas as novas formas de educação que conhecemos até hoje. Voltando a essa questão das leis de diretrizes e bases educacionais, as LDB, elas tornaram a obrigatoriedade de crianças de 4 anos de idade elas estarem matriculadas em alguma instituição de ensino. Contudo, no Brasil, alguns pais eles estão aderindo ao homeschooling porque eles conseguem associar a criança a uma escola nos Estados Unidos. E aí eles vão lá nos Estados Unidos, pegam os materiais que são utilizados no homeschooling de lá, porque nos Estados Unidos é algo comum, e aí pegam esses materiais, trazem para o Brasil, e aí essas crianças elas são ensinadas, são educadas com o ensino norte-americano. E aí, no fim, elas completam o seu ensino fundamental com certificação estadunidense e aí podem prosseguir para o ensino médio. E no ensino médio, elas vão os pais vão decidir se eles vão continuar no homeschooling ou vão para uma escola convencional. E aí, um dos pontos que a gente vê é que, quando se adota um material estrangeiro, a gente vai ter uma ausência de aspectos culturais e geográficos do país em que se vive, ou seja... As crianças elas não vão ter aquela, aquela atenção que a gente tem é, nas escolas, com geografia, com história e as culturas do nosso país, o Brasil. E aí, é por isso que existem algumas comunidades de homeschooling que eu falarei mais adiante. A prática de educação domiciliar ela é utilizada em 63 países como, por exemplo, na Rússia, que de 2018, 2008 a 2012 aconteceu uma expansão de cerca de 900% na prática de educação domiciliar. Já nos Estados Unidos, a gente tem 4% das crianças que não vão à escola física, ou seja, isso vai somar um total de 2 milhões de crianças. Por, em contrapartida, na Alemanha, há é, a proibição do homeschooling, e até tem multa e até prisão para quem não levar seus filhos na escola. É válido vale lembrar que o que vivemos atualmente na quarentena não é um homeschooling, mas sim um EAD. O homeschooling, como eu falei anteriormente, ele é com participação total e integral dos responsáveis. Eles têm um material específico e também produzem as atividades e avaliações para os seus filhos. Enquanto no EAD, a escola faz as aulas, distribui o material, avaliações e todos os outros processos. Tecnicamente, os pais não participam diretamente nesse ensino. Mas a gente sabe que tem sido uma pauta para muitos é, temerem que o homeschooling deixe de ser algo incomum e passe a ser algo universal, ou mais acessível, pelo menos. Um ponto negativo que vive-se durante a pandemia com o EAD é a dor de cabeça vivida pelos pais eles estão tendo que trabalhar praticamente 24 horas, visto que para muitas empresas, é, elas veem o home office como uma forma de trabalhar mais. Logo, os pais terão que estar 100% do seu tempo disponíveis para o seu local de trabalho e como a gente está vivendo uma situação atípica, o empregado não pode retrucar, pois há uma pena, uma, um medo de perder o seu emprego e ser é pior ainda. Então, além do trabalho em tempo integral, os pais eles tendem a auxiliar seus filhos nos estudos, já que para uma criança é mais difícil ficar grande, grandes turnos é na frente de um computador assistindo às aulas. Uns pais eles estão pedindo à escola para diminuir suas cargas horárias e atividades, outros eles estão pedindo ao contrário, e aí vai causando um desconforto para a escola e para a família. Daí, nesse sentido, é importante que todos tenham paciência, porque, novamente, a gente está vivendo uma situação atípica e tudo vai se normalizar daqui a um tempo. Para os defensores da educação domiciliar, que são cerca de 2.500 famílias, segundo os dados da Associação Nacional de Educação Domiciliar, o que há de bom nessa prática é a liberdade de ensino, ou seja, os pais podem ensinar muito além do que a escola traz tendo aulas práticas com seus filhos, além de aproximar as relações entre eles. É também utilizado o argumento de que os faixa da violência, drogas, bullying, além de, ser, além de poder ter um cunho um religioso ou moral por parte da família. Quando se fala que a escola propõe socialização entre os estudantes, ao um debate. Nessas famílias que aderem à educação domiciliar, é, eles formam vínculos de socialização. Ou seja, há uma comunidade de homeschooling, que no geral encontram-se uma vez por semana para práticas educacionais em grupo, como música, educação física e até mesmo ações sociais. Como eu falei anteriormente, há nesses espaços a formação cultural, introduzindo aspectos da cultura brasileira vivenciados na escola, como folclore, dia do índio, dia do soldado, páscoa, entre outros diversos. Dessa forma, as crianças acabam tendo um contato com pessoas diferentes de idades, ou seja, várias crianças de várias idades, é, vários adultos, jovens. E aí, é, para os pais, é, é um ponto positivo porque, desde cedo, eles vão poder analisar o que é que as crianças elas têm habilidades, ou seja, as habilidades que aquela criança desenvolve para assim é, esses pais eles terem um estudo mais dirigido e mais aprofundado, para que eles possam direcionar o a criança para uma carreira que ela tenha mais afinidade. Então assim, se uma criança ela tem uma gosta um pouco de ciências, aí o pai ele vai direcionar aquela criança para estudar mais ciência e no futuro ela ser, ter alguma profissão relacionada à ciência. Só que assim, no meu ponto de vista, é, é algo que não é tão benéfico porque é, os pais eles podem simplesmente impor e influenciar a criança a seguir um caminho que talvez, num ambiente escolar físico, a criança não tivesse seguido. É uma coisa que é totalmente indiscutível, é que a escola tem se tornado um ambiente obsoleto e arcaico, com muitas crianças em uma sala só e tornou o espaço, um espaço menos individualista, ou seja é mais dificultoso para as crianças se abrirem. Elas não, não têm aquela liberdade de tirar uma dúvida com o professor, porque pode ter vergonha, a sala tem muitos alunos. E aí é, é, uma, é um, um dos pontos negativos da escola tradicional para o homeschooling. Uma vez que a gente possui métodos de ensino muito ultrapassados, com professores formados por, outro, por outros professores ultrapassados, e aí que está formando adultos ultrapassados. A gente vive numa era tecnológica. É de extrema importância que, para o futuro social e profissional dessas crianças, elas terem um conhecimento dessa parte desde cedo. Ou seja, uma das coisas que não permitem o avanço domiciliar também no Brasil é que são os vestibulares. Porque quando a gente fala de jovens, nós temos que ter um conhecimento bem acima do esperado e que em casa os pais não conseguem nos passar. É muito difícil encontrar algum pai, que um pai ou uma mãe que vá saber português, química, física, matemática biologia a fundo e bem aprofundado para que a gente consiga responder os vestibulares, que no geral é, são, a gente tem mais de 10 matérias para aprofundar todo esse conteúdo e no final fazer uma prova de autoconhecimento teórico, técnico e extremamente academicista. O que se pode concluir nessa mudança que vivemos é que, no EAD ou no homeschooling, a arte de educar não é algo intuitivo. Ainda que haja um projeto de lei de 2015, ainda em tramitação, feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que permite mudar as leis da LDB e do ECA para, assim, introduzir o homeschooling como uma prática legal no Brasil, é visto que nós não temos uma base necessária para isso no país, o Brasil ainda não é um modelo educacional, pois nós temos um dos piores índices de educação, segundo o PISA, que foi divulgado em dezembro de 2019. Ou seja, é algo que a gente precisa de uma maior capac capacitação para os professores. E outras maneiras de auxiliar o estudante que está passando por esses maus bocados dentro da sala de aula, ou seja, que está com dificuldade dentro da sala de aula. Outro saldo dessa quarentena vale para os que estão em casa ensinando aos seus filhos e que fazem posicionamento contra os professores, chamando eles de doutrinadores, vagabundos, mas que agora veem que um professor não passa o tempo de 4, 5, 8 horas em sala de aula formando, entre suas pequenos soldados vermelhos, mas sim transformando-os em seres pensantes e providos de conhecimento com inúmeros aprendizados. Para ser um professor, requer muito conhecimento variado de filosofia, psicologia, sociologia, história, cultura, didática, saberes específicos, inclusão e etc. Ser um professor é uma tarefa de extrema ardor no Brasil. É uma classe que precisa de muito mais reconhecimento, ainda mais agora, nessa situação atípica ao qual todos estamos passando e estamos tendo que lidar com a tecnologia inclusive os professores, e aí eles estão tendo mais trabalho para gravar, produzir e dinamizar aulas. Os professores estão sendo grandes guerreiros para os estudantes, para a pandemia, porque eles estão tendo que trabalhar ainda mais para nos ensinar de uma forma melhor. Então, parabéns aos professores, um grande abraço para todos eles que estão passando por essa fase e muito obrigado. Esse é o Médico Serei, o podcast do futuro médico. Siga-nos, médico serei, e até o próximo episódio.